0: Os prezados irmãos, boa noite. Que a paz de Jesus nos envolva a todos. Que Deus, na sua infinita bondade, nos ampare desse nosso caminho de estudos, de prática doutrinária e, principalmente, de renovação pessoal. Hoje, como sempre fazemos, iremos iniciar com a leitura de uma página preparatória para os nossos trabalhos, mas antes gostaria de lembrar que em 12 de setembro de 1876 nascia Alta de Souza. Hoje teremos também como palestrante convidado o nosso irmão Ubirajara Oliveira, que exerce a presidência do Centro Espírita Jesus Gonçalves, na Taquara. Então, meus irmãos, eu vou pedir à nossa querida irmã Gesilda que faça a gentileza de ler. A nossa página de abertura.
1: Então, meus irmãos, boa noite. Então, nós vamos efetuar a leitura dessa página, né, a psicografia. A psicofonia foi do Altivo, Panfilo, nosso querido amigo, e intitula-se Ao Encontro do Senhor da Vida. Que o amor único de Deus inspire todas as nossas almas para o bem. O que o Senhor nos tem feito sempre, se não nos alertar para a necessidade de ultrapassarmos as nossas lutas e dificuldades diárias. Observamos aqui a acolá em vários setores da vida que os homens, o que o mais desejo é a paz. Entretanto, quase sempre são incapazes de estender as mãos a alguém, até mesmo pretestando amor próprio, Amor próprio. Ora, ao que me parece, o homem terreno reencarna justamente para mudar certos padrões, aprender novos roteiros, transformar os próprios conceitos de vida, mas por si mesmo ele não sabe ou não pode ainda conduzir a realidade de sua existência. Ainda somos suscetíveis, ainda pensamos de modo direcionado, falta-nos visão ampla da vida dos seres e das coisas, foi por isso que Jesus veio ao nosso encontro, se prestarmos atenção também aos nossos atos, teremos motivos para observar certas falhas do nosso coração, a intransigência, a incapacidade de compreender as dificuldades dos outros, aquilo que Jesus tão bem traduziu dizendo assim, foi pela dureza dos vossos corações que Moisés proibiu, Substituindo-se essa figura tão importante como foi a de Moisés, poder-se acrescentar. Foi pela dureza dos vossos corações que Jesus veio à Terra. O Espírito é verdadeiro porque há notoriamente os aprendizes de Espiritismo, dirá. Mas se Jesus veio à Terra por minha causa, por que é que eu não me dou conta das minhas falhas? Meus irmãos, eu acabei de lembrar que nós precisamos aprender a conduzir os nossos padrões mentais e palavras pelos padrões de Jesus. Ele veio justamente porque ainda somos inferiores. Não basta que ele tenha vindo, é preciso que procuremos suportar as próprias lutas e dificuldades, fazendo o mínimo que ele nos pede, que prestemos atenção aos seus ensinamentos, suas conclusões, sua proposta de falar. Poderemos objetar, se eu presto atenção à proposta de trabalho de Jesus e comparo com a minha própria proposta, vejo uma distância tão grande que acaba desistindo de lutar. É muito comum o um homem que tem medo de se transformar alegar a própria ignorância, a própria inquietação, a própria distância da lei. Como tem medo de se transformar, ele alega essa distância. Jesus, porém, é tão bondoso, é tão previdente, que deu para nós a figura do anjo guardião, que estará ao nosso lado. Conduzindo-nos, esperando-nos. Já que estamos tão distantes de Jesus, o Mestre colocou alguém entre ele e nós. Dessa forma, não poderemos alegar que estamos distantes de Jesus, uma vez que temos alguém que nos ouça. Leve até ele as nossas preces e traga dele a resposta de que necessitamos. O anjo da guarda poderá ser uma criatura, como também está representado na forma de um livro, um curso, uma tarefa, enfim, qualquer coisa que fique entre nós e Jesus. É do livro Inspirações do Amor Único de Jesus, pelo espírito de Antônio de Aquino, a psicofonia do nosso querido amigo, sempre, Altivo Panfilo. Então, vamos, com um ambiente preparado, passar para as partes que se seguem.
0: E, meus irmãos, então agora vamos prestar a máxima atenção ao nosso irmão Ubirajar Oliveira, que vai nos falar sobre a matéria do capítulo 5, item 25, do Evangelho segundo o Espiritismo. Que Deus
2: o inspire. Boa noite, tá? Boa noite a todos e boa noite a todas. Né? é com muita alegria e satisfação né, que a gente vai retornando pouco a pouco ao convívio dos amigos queridos da, dessa nossa lide espírita né? passamos aí dois anos, dois anos e meio afastados né? aqui nessa casa já tem cinco anos que eu não venho, né? mais ou menos né? e a gente sente muita falta Desse contato, desse convívio A tecnologia é fantástica Isso ninguém pode tirar e também não tem volta mais né? Mas nada se compara ao convívio Ao abraço, ao olhar nos olhos né? Aos beijos, apertos de mão Ao carinho que a gente não dá para dedicar com uma tela né? Fica difícil e complicado mas a gente está passamos dois anos e meio aí afastados e lógico que tem uma razão porque a gente sabe que nada é todo nem por acaso e nós os espíritas com certeza a grande maioria aproveitou esse tempo né de dois anos e meio para refletir fazer uma reflexão de que do que que é essa doutrina na nossa vida né e muitos de nós passaram né por por, essa, por esse tempo de dois anos e meio e souberam como lidar com isso. Já outros né, que não têm o conhecimento, né, não estou dizendo só espírita, qualquer outro conhecimento cristão, de qualquer né, categoria religiosa, né, não tiveram a mesma sorte né, e ficaram é, muito contrariados, muito tristes, muito chateados, com muita raiva, com muito isso, com muito aquilo. Tudo isso despertou em mim também mas eu soube lidar então para mim foi um teste né o que que eu faço com esses sentimentos que ficaram represados durante esses dois anos né tendo que viver praticamente na solidão né estar solitário não ter contato com seus entes queridos né durante algum tempo e nós estamos aí finalizando mais essa fase graças a Deus de uma forma bastante positiva, vendo as casas espíritas retomarem os seus trabalhos, né, as suas diretrizes, com muita tristeza também verificando que muitos trabalhadores não retornaram, né, para trabalhar, porque a gente necessita e a espiritualidade necessita e muito de que tenhamos os trabalhadores aqui na matéria. Enfim, tudo faz parte, né? Nada é à toa, nada é por acaso, e tudo é de Deus. E se é de Deus, está tudo certo. Né? E vamos seguindo em frente. Hoje a nossa, a nossa lição que o Evangelho nos traz vai nos falar de melancolia. Se nós estivéssemos aqui para falar de melancolia num cunho psicológico, a matéria seria outra. A, a palestra seria outra. Né? E não essa que nós vamos fazer com base na doutrina dos Espíritos do livro O Evangelho Segundo o Espiritismo. Se nós fôssemos falar a nível psicológico, né, a melancolia causa danos muitas das vezes irreversíveis e é tratado até pela psiquiatria, com remédios. né? Isso tudo, como a gente percebe e estuda a doutrina espírita, a gente percebe que se a gente pudesse aliar a psiquiatria, a psicologia, muito mais claramente com a doutrina espírita, muitos de nós, né, daqueles que fazem uso dos remédios, que são remédios muito fortes, né, não precisaria usar, porque vai tudo de uma compreensão. Eu acredito muito nessa questão de que a cura está dentro de cada um de nós, porque se eu sou filho de Deus e Deus é força, luz, poder, saúde, é tudo de bom na nossa vida, tudo isso eu também tenho dentro de mim, porque sou seu filho. Então eu tenho isso tudo, só que eu não sei ainda como manipular com essas forças que eu guardo dentro de mim. E nós estamos aprendendo com essa doutrina dos Espíritos a ter forças necessárias para sermos os nossos próprios médicos, para sermos os nossos próprios... Né, detentores de tudo aquilo que eu preciso para poder ser proprietário de mim mesmo. Né? Porque é isso que vai acontecendo. Muito rapidamente, a gente sempre cita isso né? quando a gente tem oportunidade. Moisés foi a primeira revelação, trouxe os dez mandamentos baseado muito na imposição. Não isso, não aquilo, não aquilo outro. Né? E ainda como se não bastasse, ainda traz a lei dos homens, olho por olho, dente por dente. Aí vem Jesus, um tempo depois, quinhentos e tantos anos depois, e traz uma única lei, amar, uma palavra só, um verbo, né? uma ação, amar. Só que Jesus deve ter pensado que nós teríamos muita dificuldade, como temos até hoje, de colocar esse verbo em prática, então, nos deu a possibilidade de amar a Deus, ao próximo e a si mesmo. Três caminhos a seguir e que nós vamos exercitando à medida que vamos reencarnando. Aí vem a né, segunda revelação. Aí vem a terceira revelação, que é o Consolador Prometido. Allan Kardec traz a compilação da Doutrina dos Espíritos e traz tudo aquilo que ele fez como pergunta, questionamento, para, esse plano, para o plano espiritual superior e trouxe as respostas. Então, é de espírito para espírito, porque nós somos espíritos. Né? E nada mais, nada menos do que 400 e tantos livros e mais de 10 mil textos de Emmanuel, que fala de quê? De Jesus. De todos aqueles ensinamentos que Jesus já nos trouxe há dois mil e tantos anos atrás, e que até hoje a gente ainda não conseguiu aprender na sua totalidade. Algumas coisas a gente já conseguiu, mas não na sua totalidade. E esse é o nosso caminho, porque nós estamos aqui para evoluir. E evolução significa estar bem próximo daquilo que Jesus deseja para cada um dos seus irmãos. E aí vem depois, né, com Chico Xavier, todos esses tempos, revivendo tudo aquilo que a gente já viu, mas não conseguimos prender, tanto é que Jesus falou, né, que mandaria um consolador prometido, porque ele não teria condições de ensinar ou que nós não teríamos condições de aprender tudo a época que ele esteve aqui na terra. E aí o que que acontece? Pouco tempo depois já já repararam que tá tudo muito acelerado, a vida está muito acelerada, né? então não demorou muito, apareceu o Divaldo Franco com Joana de Ângeles, que traz uma mensagem incrível para todos nós, autoconhecimento. Então Joana fala para a gente assim, olha só, já foi Moisés, Jesus, fora outros, né? mas dentro das três revelações, já foi Kardec, já foi Chico, com Emmanuel, com André Luiz, com tantos outros que vieram trazer para a gente todos esses caminhos, já não está em tempo de você entrar em contato com você e procurar esse Jesus que já está dentro de você? Porque todos esses registros que nós aprendemos até hoje já é de minha propriedade. Eu é que não sei como manipular com isso. E eu só vou aprender quando eu estiver com experiências com meus irmãos. Então, se nós vamos tratar da melancolia, na psicologia, na psiquiatria é praticamente uma doença, uma enfermidade, e é levada para depressão, para outro tipo de movimento que não aquele entendimento que a gente tem da melancolia na doutrina dos espíritos. Vocês vão me dar licença, é um texto muito pequeno, é menos de uma página, de um espírito do François de Geneve, e que diz assim, né, que vale a pena a gente refletir, doutrina espírita para mim é pura reflexão, não é para a gente decorar a questão do Livro dos Espíritos, não é para a gente decorar nada disso, é para a gente ler, nem que seja uma palavra, e refletir. Nós temos o, o nosso curso do Livro dos Espíritos na quarta-feira e é um curso que a gente faz é, que não tem pressa. Então não teve dia para começar, mas não tem dia para acabar. Levamos seis meses só na introdução. Então agora a gente ainda está na décima pergunta, se não me engano. E teve, um, numa das respostas que Kardec fez para os Espíritos, tinha uma palavrinha lá que levou uma hora e meia de reflexão com um grupo de 30 pessoas no, no estudo, que é sentido. E aí nós fomos buscar saber qual era o sentido de cada um, da vida de cada um que estava ali. Porque a gente não tem esse hábito de pensar nessas coisas a gente não tem o hábito de pensar nisso, e cada um trouxe, cada um, alguns se engasgaram, outros não sabiam, outros tiveram que pensar bastante, porque a gente não tem esse hábito de pensar no sentido da nossa vida. Se a gente começar a pensar em nós mesmos, ao invés de ficar pensando no outro, para criticar, para julgar, nós teríamos um ganho muito maior. E eu penso que hoje, no tempo que nós estamos vivendo, a nossa situação se reflete nesse sentido de que de Joana de Ângelo nos trouxe, autoconhecimento. Então, eu tenho que buscar quem eu sou. O que, que eu vim fazer aqui? Qual é a minha missão aqui na Terra? Porque todos nós temos. Qual é a minha missão aqui na Terra? Para que, que eu vim para cá? É para ter poder? Para ter dinheiro? Para quê? Para ser mais bonito? Para ser isso? Para ser aquilo? Qual é o motivo de eu estar aqui na Terra? E quando a gente começa a entrar em contato conosco mesmo, a gente vai descobrindo que o nosso sentido maior, o nosso motivo de estar aqui na Terra é evoluir. E para que eu possa evoluir, eu tenho que entrar em contato com os conhecimentos de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Se Ele é o caminho, a verdade e a vida, e se eu tenho que ir ao Pai, eu só posso ir por Ele, não tem outro. Então eu tenho que mergulhar nos seus conhecimentos. Então o texto diz assim... Sabeis por que, às vezes, uma vaga tristeza, a gente está falando da melancolia, se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? Todos nós já devemos ter passado por isso, ter uma tristeza profunda. Às vezes, a gente até se pergunta, de onde é que vem isso? Eu não tenho motivo para estar com essa tristeza, né? É que, vosso, é que o vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, sungido ao corpo que lhe serve de prisão, em vãos esforços para sair dele. Corpo, né? O espírito aprisionado nesse corpo, e o espírito faz nessa né, vontade, esse movimento de querer sair porque ele quer ser feliz, ele quer caminhar, ele quer voar, ele quer liberdade. Ele não quer, ninguém quer ficar prisioneiro. E o espírito está prisioneiro nesse corpo. Né? E muita, a maioria das vezes, nós estamos na Terra, isso é uma causa muito é, apontada né, para todos nós, se nós estamos na Terra ainda, em planetas de provas e expiações, é porque nós valorizamos mais a matéria do que esse espírito que está aprisionado, que a gente nem percebe ou nem aceita que ele está aqui preso, que ele está triste. E quando ele se sente que, ela, que essa prisão, ela vem com uma potência maior, entra no estado de melancolia. Lhe vem uma tristeza que ele não sabe de onde vem, se nós não temos o estudo da doutrina dos Espíritos, se alguém da nossa família, dos nossos entes queridos, não conhece isso, a primeira coisa que faz é mandar para o psiquiatra, que vai dar remédio e, muitas das vezes, vai internar. E, muitas vezes, a pessoa não tem mais volta, porque vai tomando remédio, vai fazendo isso, vai fazendo aquilo. Então, olha o que os Espíritos ensinam para a gente com muita clareza. né? e é, serve de prisão em vãos esforços em vãos esforços todos nós se esforça por sair desse corpo, né? Isso acontece quando? Quando a gente dorme, né? O corpo adormece, o espírito vai sabe se lá Deus para onde, porque depende dos nossos pensamentos e das nossas ações. Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo. Como ver que a gente não pode se libertar, né? E isso me vem muito e deve também vir nas reflexões de cada um uma causa do suicídio. É né? uma causa do suicídio. O espírito, né, está ali preso, prisioneiro, com uma angústia, com uma melancolia, com uma tristeza tão grande, porque ele quer sair, ele quer ser livre, ele quer a felicidade e não consegue, do jeito que nós estamos prisioneiros ou não consegue porque não temos o embasamento necessário para aceitar e lidar com essa situação, porque a gente tem que aprender a aceitar primeiro, resignar-se com essa situação. E essa, e essa resignação não é uma resignação passiva, que a gente vê muito por aí. Ah, é meu karma, eu tenho que passar por isso, ninguém tem que passar por nada disso. Nós passamos, é fruto das nossas reencarnações, daquilo que nós construímos para nós mesmos ao longo das nossas reencarnações. Que é, à medida que a gente vai avançando na, para a nossa evolução, nós vamos percebendo, aí sim, de acordo com aquilo que a gente aprende com essa doutrina, os pontos que eu preciso melhorar em mim. Né? E que passa batido, às vezes... Que a gente se preocupa muito mais em querer melhorar o outro, a gente se preocupa muito mais em querer fazer o outro fazer ou ter comportamentos que eu acho que para mim seria o melhor para ele, e isso ninguém pode fazer porque cada um é que sabe o que é melhor para ser, né? porque às vezes o que é certo para mim é errado para o outro, que é errado para o outro é certo para mim. Então, não tem essa questão de certo ou errado. Isso depende muito das situações em que a gente vive. Né? E como a gente vive hoje aqui no nosso país. né? Lhe serve de prisão em vãos esforços para sair dele. Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo, entra em melancolia. E como o corpo lhe sofre a influência, toma-vos lacidão, a lacidão, o abatimento, uma espécie de apatia, e vos julgais infelizes. O espírito não consegue sair, não consegue se manifestar dessa forma, quem vai sofrer as consequências? O corpo, que vai ter uma apatia, que vai ficar para baixo, que não vai ter vontade, todos nós, se não passamos por isso, conhece alguém que já passou. Né? Pessoas que se, estão numa cama e não conseguem ter nenhum movimento para se movimentar, para sair. Se entregam, muitas das vezes. Né? Daí a importância da, do estudo da doutrina dos espíritos. Kardec não compilou cinco livros para ficar guardado na estante, é para estudar, estudar com afinco, estudar refletindo porque se é livro dos espíritos que os espíritos trouxeram para nós é para o espírito que eu sou na personalidade que estou porque eu não sou o Bira eu estou o Bira eu sou espírito então como espírito eu tenho que começar a pensar na minha vida como espírito para poder galgar porque senão a gente fica preso aqui na matéria a gente fica preso aqui né? Para quem quer ficar preso na matéria, tudo bem, mas aqueles que já entenderam que a vida é para evoluir, vai ter que se desfazer desses laços, dessas correntes que nos aprisionam aqui no planeta de matéria. Crede-me, resistir com energia a essas impressões que vos enfraquecem à vontade. Olha que, a, o que, que o Espírito está falando para a gente, o François de Geneve. Resista, resista, resista. Né? Não se deixa bater, não se deixa cair. Faça o movimento que você achar que deve fazer, mas não se deixa bater. Procura um psicólogo, procura uma casa espírita, uma evangélica, uma católica, não importa. Faça o seu movimento aquele movimento que você sente que o seu coração vai estar ali, porque isso vai lhe possibilitar, lhe dar forças para que você saia daquela situação de melancolia. Né? Então, resista com energia a essas impressões que vos enfraquecem à vontade. Né? Uma das potências da alma, segundo Leon Denis, né? é a vontade. Sem vontade eu não faço nada, eu tenho que ter uma vontade para poder fazer aquilo que eu tenho que fazer. Então enfraquece essa minha vontade e eu fico sem fazer absolutamente nada. Quem já não viu uma pessoa com depressão? Né? É aquela pessoa que está na cama né? e que está ali altamente deprimida, melancólica, triste e sem vontade para nada. Nós, na Casa Espírita, lá a gente atende muitas pessoas assim. Vai na Casa das Pessoas, conversa, faz Evangelho, faz isso. E não, não adianta obrigar, que às vezes as famílias não entendem que o que ela passa ali naquele momento né, é algo que ela tem que passar. Até isso explica para a gente. Então não adianta forçar, é um outro movimento que a gente tem que fazer. É um movimento de calma, de paciência, de tolerância para que aquela pessoa possa restituir a sua vontade de viver. Né? Crede-me, resista. Né? São inatas no espírito de todos os homens as aspirações por uma vida melhor. Queiramos ou não, nós não nascemos para sofrer, nós não nascemos para fracassar, nós nascemos para ser felizes. E como a gente não consegue, né, a gente vai ter esse, esse momento né, de solidão, esse momento de enfraquecimento da alma. Né? E todos nós, queiramos ou não, aspiramos uma vida melhor. Né? A gente, às vezes, faz nas nossas dinâmicas, eu sou psicólogo, né, Então às vezes a gente faz umas dinâmicas com o pessoal lá da nossa casa, né? É, voltado para a psicologia, a gente pergunta, quem quer ser feliz? Aí todo mundo levanta a mão, né? Todo mundo leva quem é que não quer ser feliz? né? Maravilha, todo mundo vai levantar a mão. Agora vem a pergunta, né? Que aí a pessoa para, né? Começa a baixar a mãozinha, né? O que, que você está fazendo para ser feliz? Essa aqui é a questão. O que, que você está fazendo para ser feliz? O que é felicidade para você? O que é felicidade para você? Né? São questões que a gente passa batido, a gente não, não reflete em cima dessas questões. Né? E ele continua aqui. Mas não as busqueis neste mundo, e agora, quando Deus vos envia os Espíritos que lhe pertencem, para vos instruírem acerca da felicidade que ele vos reserva. Né? Deus de amor, Deus de alegria Reserva para a gente toda a felicidade que a gente possa sentir Quando Deus vos envia os espíritos que lhe pertencem Para vos instruírem acerca da felicidade que ele vos reserva Aguardai pacientemente o anjo da libertação Para vos ajudar a romper os liames que os vos mantém cativo o espírito qual, quem seria para nós os nossos né, anjos né, da libertação? São os nossos familiares, são os nossos guias, são os nossos mentores, são os bons amigos, são os bons espíritos, aqueles que velam por nós, aqueles que também sofrem, não da mesma forma que a gente, mas também sofrem né, dentro do seu âmbito de sofrimento por ver uma pessoa querida nesse estado de entrega total no sofrimento. Então, essas pessoas que nos cercam é que vão nos dar força, energia, palavras boas, leitura do evangélico. Todas as vezes que me chamam para ir ou na casa de alguém, ou no hospital, ou qualquer... as pessoas já esperam que a gente vá para dar passe. Eu não dou passe. Mas, assim, olha, eu vou ler o evangelho, porque o evangelho é Jesus. E o passe, ele vai acontecer, primeiro, porque você vai se dar o alto passe queira você ou não mentalmente você pela reflexão que o evangelho traz para gente você já está se dando um alto segundo quando você lê o evangelho do Senhor Jesus os bons os espíritos começam a se aproximar então vai trazer o alívio que você precisa né? então para mim eu acho bem melhor dar passe, dar, ler o evangelho do que dar o um passe né? como, como a gente trabalha quando Deus vos envia os espíritos que lhe pertencem para vos instruir acerca da felicidade que ele vos reserva, aguardai pacientemente o anjo da libertação para vos ajudar a romper os liames que vos mantém cativo o espírito. Lembrai-vos de que, durante o vosso degredo na terra, tendes de desempenhar uma missão aqui, de que não suspeitais, não sei, tem o esquecimento, a minha programação é X, mas eu não sei qual é. Então a gente sempre, eu sempre coloco dessa forma, né? A gente está desencarnado, reencarna, acopla no corpo físico e começa a sua trajetória aqui na Terra, né? Chega um determinado momento, adolescência para frente, a gente percebe que a gente vai se desconectando daquilo que a gente se propõe naquele corpo físico. E essa desconexão é que nos leva à tristeza. Por exemplo, se eu tenho, né, na minha programação, é, trabalhar na Terra com a mediunidade, venho para a Terra e nem sei o que é mediunidade, me afasto disso, não quero saber disso, eu vou ficar assim, eu vou trazer um sofrimento para mim, porque não é a minha programação. Aí alguém fala para você, ah, você, você é médium, vai numa casa espírita. Aí você vai na casa espírita, quando chega lá, parece que aquilo ali para você é tudo muito claro. Parece que era aquele lugar que você estava procurando, era aquela doutrina que você precisava para poder aliviar as suas dores os seus sofrimentos. Aí você começa a se conectar. Aí você começa a ser, a encontrar a felicidade que você veio buscar na Terra, porque nós estamos no planeta de provas e expiações para provar e para espiar. Mas se eu entender isso, eu vou provar e vou espiar feliz. Se eu entender. Agora, se eu não entender, não. Eu vou provar e espiar com raiva, porque eu não tenho entendimento. Ah, fiquei cego, vou xingar Deus... Vou ficar com raiva, vou achar horrível, não vou ser feliz com isso. Fiquei cego, Deus é que sabe o que é melhor para mim, vou começar a tratar minha vida como cego. Consigo a felicidade. Então, é quando a gente se conecta com aquilo que a gente se propõe. Né? E quantos de nós não encontram né, essa, essa sua verve, né? não encontram esse seu caminho? Que caminho será que a gente tem que tomar? Qual é a nossa programação aqui na Terra? Né? É só a gente procurar saber quais são as nossas aptidões. Né? E continuando aqui. Que Deus vos confiou. Se no curso desse degredo provação, exonerando-vos dos vossos encargos, sobre vós desabarem os cuidados, as inquietações e tribulações sede fortes e corajosos né? sede fortes e, e corajosos para os suportar porque nós estamos no planeta de prova aqui não tem, a felicidade não é deste mundo isso é, a gente aprende aqui a felicidade não é deste mundo né? então a gente vai ter que lidar com todas essas provas com todo. agora como que você quer lidar com isso? Aí você que escolhe. Livre-arbítrio, a escolha é sua. Né? corajosos para suportar. Afrontai-os resolutos. Duram pouco e vos conduzirão à companhia dos amigos por quem chorais, e que, jubilosos por ver-vos de novo entre eles, vos estenderão os braços a fim de guiar-vos a uma região inacessível às aflições da Terra. Uma região inacessível às regiões da Terra. Eu não tenho a menor dúvida de que nós estamos fadados para sermos felizes, para a felicidade. Né? E é dessa forma que a gente vai vivenciando. Aí a gente preparou aqui, para a nossa reflexão e para fixar mais essa lição que o Evangelho nos traz sobre a, a melancolia... Um exercício para todos nós, né? Primeiro eu vou falar um trechinho de alguma das, das frases que a gente falou aqui da lição. Está lá no Evangelho. Então, vamos refletir em torno dessa passagem. Depois a gente vai fazer uma pergunta. Livro dos Espíritos é 1019 perguntas e complementares. Por que será? Né? Porque a nossa vida, ela se baseia em questionamento. O espírito quer saber cada vez mais. E depois a gente vai ver qual seria uma provável resposta para essa pergunta. Isso para a gente fechar o circuito e poder assimilar melhor a, a nossa lição dessa noite. Então ali, nós lemos em determinado momento o seguinte... Não devemos deixar que a tristeza nos vença, não devemos deixar que a tristeza nos vença, pois a felicidade almejada virá com o nosso esforço no cumprimento da missão terrena que nos foi confiada. Se tem uma palavra que os espíritos adoram, é esforço. Os espíritos não estão preocupados se a gente vai ficar bem, mal, perfeito, iluminado, se a gente consegue, se não consegue. Eles não estão preocupados com isso. A preocupação deles, entre aspas, essa preocupação é o esforço que eu faço. O esforço que eu faço por me melhorar é que atrai os espíritos para me ajudar. Porque sozinho é muito difícil. E acompanhado por pessoas na terra, muitas delas que só querem ver você cair, também fica difícil. Então, quando eu me esforço por ser cada vez melhor, eu estou atraindo esses espíritos que vão fazer. Não tem lá uma, uma pergunta, né, que você consegue a perfeição pelo esforço que você faz, né? Então, é esse, é, essa palavra é chave para todos nós, porque às vezes a gente fica até triste porque não consegue é, modificar um determinado hábito em nós, não consegue retirar um vício de nós, não consegue se afastar das tentações que a vida na Terra proporciona a cada um de nós, e aí a gente sofre. Mas não é para sofrer, é para fazer esforço para sair disso, já que você sabe que isso não lhe faz bem e nem vai lhe fa nem fazer bem para a humanidade. Então, a palavra é esforço. Aí vem a pergunta. Por que, às vezes, às vezes, sem motivo aparente, uma vaga tristeza se apodera dos nossos corações? Por que, que acontece isso? Quando aconteceu isso com vocês, né, onde eu também me incluo, quando aconteceu isso com cada um de nós, eu me fiz essa pergunta? Eu procurei saber por quê? Né? Ou simplesmente mergulhei nessa tristeza, sem querer saber? Né? Porque nós temos muito disso, né? nós queremos muito o reconhecimento do outro. Nós, às vezes, nos fazemos de doente para ter o outro... Né? nos alisando, nos cuidando, né? Conheço de vários casos que a pessoa ficava boa, né? Mas aí inventava uma doença, ficava na cama porque tinha a atenção da família toda, que ficava ali, né? Trazendo comidinha na boca e não sei o quê, e fazendo, não precisa trabalhar, fica aqui, meu bem, que eu vou te ajudar e faço isso, olha aqui, blá, blá, blá. Aí a pessoa vai ficando, se acostuma, né? Bom, né? Né? Então, eu tenho que, de alguma forma, procurar sair disso, é ter força para sair disso. E a gente só consegue essa força quanto mais. Eu, eu tenho que falar de mim, né? eu tenho 74 anos, e eu sinto que eu tenho 18, 20, porque eu não consigo parar. É, é um, meus filhos, eu tenho filho de 46 anos, quatro netos, né? então meus filhos chegam para mim pô pai, queria ter muito a sua energia, assim, vai trabalhar porque isso é trabalho trabalho é que dá energia né? então eu não consigo parar, as pessoas me chamam maluco porque eu peço para ser síndico do meu prédio então eu sou taxado de maluco porque para mim é uma escola é você saber lidar com essas situações e não fugir delas né? dirigir uma casa espírita Antes da pandemia eram 160 trabalhadores, né? então atividade todos os dias, três imóveis para poder ali coordenar uma, uma ação social que aos domingos já teve 300 pessoas lá dentro. Então é, são coisas que a gente tem que saber administrar e não fugir, não correr. Tem problemas? Não, tem oportunidades. Porque não existem problemas, existem oportunidades. Quando você vê aquela dificuldade como um problema, dificilmente você sai dela. Agora, quando você vê como oportunidade, você vai e sai dela, porque você vai procurar mecanismos para resolver aquilo. Então, é algo que lhe dá... Ela leu um texto aqui de Antônio de Aquino pelo Altivo. O Altivo foi a minha maior inspiração. Foi o meu maior amigo aqui na terra, ele que me ensinou tudo na parte espírita, né? Eu tinha verdadeiro amor por aquele homem, muito e até hoje tenho. Tanto é quando eu faço palestra no Leon eu fico tão emocionado que às vezes eu não consigo, tenho que chorar um pouquinho, porque eu sinto muita presença dele entre nós, né? Então, foi uma pessoa que me incentivou, nos ensinou. Por quê? Porque sempre eu tive essa, essa mediunidade desde criança e sempre com muita vontade de fazer coisas, de fazer coisas. né? Eu sempre tive um é, movimento muito grande em mim. Para mim, assistir uma televisão é complicado. Para mim, ficar sentado para fazer alguma coisa é complicado. Eu não consigo. Né? Então, eu espero chegar aí... A rainha morreu com 96, né, 98, eu espero chegar aos 120, com saúde. Né? e é, é isso que a gente tem que fazer, é pensar positivo, é isso que eu quero, né? pensar positivo. Dificilmente fico doente quando fica para operar. Né? Então, esse negócio de ter resfriado, dor de cabeça, eu nem sei o que é dor de cabeça, né? porque a gente não tem tempo para essas coisas. Né? Fazendo outras coisas, essas coisas somem, desaparecem. Né? Então, a pergunta é, por que, às vezes, sem motivo aparente, uma vaga tristeza se apodera dos nossos corações, né? Faça essa pergunta para você mesmo, né? E aí a gente vai dar uma provável resposta. Por que o nosso espírito preso ao corpo que lhe serve de prisão, olha que coisa horrível, né? Ele serve de prisão. E ninguém quer morrer, né? Ninguém quer libertar o espírito, né? Em vão tenta sair dele, né? Como não consegue e o corpo sofre a influência disso, cai no desânimo e na tristeza. Olha, a gente faz o um esforço conosco mesmo, a gente faz o um esforço conosco mesmo, de querer se libertar, de querer fazer, de querer voar, de querer alçar voo. Eu, eu, eu sou tão, assim, compulsivo, acho que a palavra é essa, né? Eu estou em tratamento, tá, gente? Eu sou muito compulsivo para as coisas, né? que eu marco, sempre marco três reuniões no mesmo dia, na mesma hora, e tenho que ir em todas. Né? Olha que nível de, de loucura. Né? A cabeça funcionando a mil. Né? Mas é a maneira que eu encontrei de satisfazer a mim mesmo, de dar ao Espírito que sou essa liberdade que eu preciso ter. Né? Tanto aqui, está lá no Evangelho, como após a morte do corpo, Deus reserva instâncias de felicidade aos que cumprirem suas missões. Tanto aqui na Terra, né, como após a morte, na né, espiritualidade, Deus reserva est lugares, estados de felicidade aos que cumprirem as suas missões. Mas como é que eu vou saber quais são as minhas missões se tenho esquecimento, né? Você vai saber a sua missão, como eu falei antes, quando você se sentir feliz com aquilo que você faz. E toda missão aqui na Terra, ela está totalmente ligada ao ensinamento maior de Jesus, que é fazer o bem ao próximo. Então, quando eu faço bem ao próximo, e eu faço bem ao próximo fazendo bem a mim mesmo. Porque quanto mais eu fizer o bem a mim mesmo, eu me fortaleço e como me fortaleço eu tenho como ajudar o meu próximo né? então a sua missão é aquela que te deixa feliz né? quantas mulheres né, não se sentem extremamente felizes por serem mães é a missão dela os homens pais né? são missões que a gente coisa e outras mulheres que não querem ter filho de jeito nenhum e são felizes, porque não é a missão dela programação dela foi não querer ter filho, fazer outras coisas. Né? E aí vem a pergunta, a melancolia é causada pela vida física? A melancolia tem a sua causa na vida física? E uma provável resposta. A vida física é um fator, não é o determinante, é um fator. A verdadeira vida é a do espírito. E se passa no plano espiritual, não é aqui. Nós estamos aqui de passagem. E como é difícil para a gente, como a, a gente entender isso de uma forma que seja concreto dentro de nós. Né? Mesmo a gente lendo isso, estudando isso, a gente não quer morrer. Mesmo estando de coma, todo arrebentado, todo ruim, né? Ah, vamos desencarnar? Não, não quero desencarnar, quero ficar aqui a si mesmo. Né? Pela ainda vontade na prisão que a gente encontra com as coisas aqui na Terra. A vida física é um fator, a verdadeira física é a do espírito e se passa no plano espiritual. No entanto, nossos desequilíbrios nos impõem estágios físicos de correção. As nossas imperfeições é que fazem a gente vir aqui na Terra para poder passar por esses estágios momentâneos para poder corrigir aquilo que eu tenho de ruim dentro de mim, porque isso cada um de nós sabe. Hoje sabe. Houve tempo que a gente não tinha conhecimento do que era bom, do que era ruim. Hoje não, hoje ninguém pode dizer que fez o mal porque não sabia. Hoje todo mundo sabe. né? O advento da internet está aí. Uma outra passagem do Evangelho. Uma vida melhor virá com o esforço por cumprir nossa missão terrena. Uma vida melhor virá com o esforço olha, o esforço por cumprir nossa missão terrena. E aí vem a pergunta: onde o homem deve buscar uma vida melhor? Onde devemos buscar uma vida melhor? Na prática dos ensinamentos de Jesus. Na prática. Primeiro, nós estamos numa fase de teoria. Né? A espiritualidade diz né, para a gente que a gente vem para a Terra para evoluir. Mas a gente não, evolu não, não evolui intelectual e moralmente ao mesmo tempo então eu penso, como a gente está passando pelo que está passando que nós estamos hoje evoluindo intelectualmente por conta do saber, mas moralmente ainda está aqui ó. então eu vou precisar reencarnar, desencarnar, reencarnar, desencarnar para poder num tempo começar a reencarnar porque eu já sei, eu já aprendi, eu já adquiri conhecimento e aí eu vou aplicar esse conhecimento para evoluir moralmente. A gente pensa assim, né? Chico Xavier não tinha nem o primário, não sei, não estudou, né? como a gente, faculdade, etc., coisa e tal. E, no entanto, fez o que fez. Ah, as pessoas pensam que foi só nessa reencarnação que Chico fez aquilo. Ele já vem se preparando a várias e várias e várias encarnações. Todos eles. Irmã Dulce, Madre Tereza, já vem se preparando a outras reencarnações, eles já, já adquiriram os conhecimentos necessários para, nessa reencarnação, eles se elevarem moralmente, falando. Né? E aí, a pergunta, onde, deve, onde o homem deve buscar uma vida melhor? E aí, o, o, uma, uma provável resposta, na prática dos ensinamentos de Jesus, aguardando pacientemente o anjo da libertação, para nos ajudar a romper os liames que, que mantêm cativo o espírito. Uma vida melhor certamente virá, mas não neste mundo, e sim na vida espiritual. Então, a nossa felicidade, né, enquanto a Terra que está em evolução, passando de provas e expiações para um planeta de regeneração, enquanto isso, a gente só vai encontrar essa felicidade quando desencarnar na espiritualidade. A si mesmo não é todos nós. Né? Depende do nosso comportamento e da nossa conduta. Né? Uma outra aqui que fala o Evangelho. Não estamos no mundo só para os prazeres materiais. A gente não está aqui só para os prazeres materiais. Estamos aqui para nos reeducar e, consequentemente, nos elevar espiritualmente. Lá na nossa casa a gente trabalha, estuda muito a educação do Espírito, né? não é educação formal, é educação né, nossa daqui, é educação do Espírito. E isso a gente pega Gandhi, pega outros, né, Zoroastro, pega vários outros e vamos estudar as mensagens que eles trouxeram, a passagem deles aqui na Terra, que foram eles que abriram o caminho para Jesus chegar, né? Todos eles prepostos de Jesus, né? Devemos aceitar passivamente o sofrimento? Devemos aceitar passivamente o sofrimento? É bom que ninguém nem mexa a cabeça, fica assim, né? Não, lógico que não, né? Devemos ser resignados, mas já colocamos. Não é essa resignação passiva. Ai, meu karma, eu tenho que passar por isso, eu tenho que sofrer. Aquela mulher que apanha do marido todo dia porque ela tem que passar por aquilo. Não tem que passar por isso nada, gente. Ninguém tem que passar por coisa ruim. A gente tem que passar por coisas boas, né? Não devemos ser resignados. Porém, nossa ação, em benefício do próximo, antecipa o fim do sofrimento. Ensinamento maior de Jesus. Amar a Deus, ao próximo e a Deus, né? que a gente vai conseguindo, com esse exercício, cada vez mais, adquirir o que a gente precisa para afastar de nós esse sofrimento. Né? E a última para a gente aqui. Não estamos no mundo só para os prazeres materiais. Já vimos, né? Todos temos, assim, uma missão na Terra? Sim, Deus não nos colocaria no mundo sem razões elevadas de progresso. A família, o trabalho profissional, o relacionamento com o próximo, nos suscitam obrigações que nos conduzirão à perfeição, se bem cumpridas. Olha, essa doutrina é, de fato, fantástica, né? porque é algo que vai de encontro. É por isso que ainda não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Tem pessoas que, quando começam, saem, não voltam nunca mais, porque mexe. Lá dentro vai ter que mexer, vai ter que transformar. Queira ou não queira. Né? Porque é dos espíritos, eu sou espírito. Né? E a última aqui, para a gente fechar. Devemos ser fortes e corajosos quando sobre nós desabarem as inquietações e tribulações de nossas provações. Devemos ser fortes e corajosos quando sobre nós desabarem as inquietações e tribulações de nossas provações. O que devemos fazer quando a melancolia tomar conta de nossos corações? O que, que a gente deve fazer? Né? Uma provável resposta, porque tem várias outras, né? se a gente for desdobrar, devemos resistir com energia, desempenhando a nossa missão, Quer dedicando-nos à nossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus nos confiou. Resistir. Então que possamos todos, diante de tudo aquilo que nos acomete essa vida terrena, né, que nós escolhemos para nós, e que estamos aqui e já entendemos isso, não viemos passear e também não viemos degladiar com os nossos irmãos, e sim buscar no nosso irmão, aquilo que eu posso, em destaque do seu coração, amá-lo. E fazer com que o meu coração também se preencha e se complete com esse amor. E esse amor a gente só encontra quando a gente reconhece esse Jesus, não mais prisioneiro de uma cruz, mas um Jesus liberto, um Jesus sem coroa de espinho, mas um Jesus com um sorriso nos lábios, um Jesus com braços abertos e que nos chamam, a caminhar, a seguir em frente para ir ter com Deus nosso Pai. Muita paz.